0: As-tu des fois l'impression que la vie que tu mènes aujourd'hui n'est pas complètement représentative de qui tu es réellement? Que, en fait, tu as l'impression que ton potentiel n'est pas encore pleinement exploité? Si comme moi, tu marches dans le chemin du TDA, avec ou sans H, Focus Squad, c'est ta place. J'ai créé ce podcast pour t'aider à avoir plus de concentration, canaliser ton énergie, Parce que le TDAH, c'est pas un bris, mais c'est plutôt une façon qu'a notre cerveau de fonctionner parmi tant d'autres. Tout est à notre portée et notre regard différent peut changer le monde. Hey! Bienvenue sur l'épisode 39 « L'insatisfaction de ne pas être la personne que l'on sait qu'on peut être » méchante affirmation, ça, en hein, début d'épisode. Tu vas voir, je vais t'expliquer euh, un petit peu plus loin qu'est-ce que je veux dire par là. Mais avant tout, je vais te raconter euh, une petite histoire. Tu sais que euh, j'ai travaillé 13 ans en assurance. J'étais experte en sinistre. Et dans ce travail-là, mais en fait, c'était un travail qui était quand même assez clérical. Euh, en même temps, ben, c'était du dispatch aussi, excuse-moi l'expression euh, anglophone, mais euh, c'était un travail en fait, qui consistait à aider les gens qui avaient une réclamation au niveau de leur camion, parce que j'étais spécialisée en camionnage, donc de leurs accidents et il euh, fallait régler le sinistre en fait, donc on avait plusieurs tâches qui étaient euh, reliées à tout ça. Euh, mais essentiellement, c'était de dispatcher puis s'assurer le bon déroulement du dossier, que la souris soit bien heureux, que tout soit réparé en bonne et due forme et que la souris soit payée en fait, que le garage ou peu importe là, si c'était, par exemple, un vol de cargaison, mais que les gens à qui, euh, qui devaient recevoir des sommes, étaient bel et bien payés en bonne et due forme. Donc, c'est un travail qui m'a apporté du plaisir quand même pendant 13 ans. Mais il y avait un côté de moi, en fait. Je que je n'étais pas exploitée à ma pleine capacité. Et là, bien, je sais que j'aurais pu postuler sur d'autres postes, devenir chef d'équipe, monter dans la hiérarchie de la compagnie, parce qu'il y avait une multitude de postes, mais euh, même à ça, je sentais que si je papillonnais, on va dire, d'un poste à l'autre pour monter et gravir les, les échelons, il y aurait toujours un côté de moi qui se sentirait sous-exploité, que euh, je n'étais pas euh, justement à mon plein potentiel. Euh, je me sentais comme bloquée, en fait, euh, au niveau de ma carrière. Et euh, ben, c'est pourquoi, entre autres, j'ai décidé de faire le saut dans l'entrepreneuriat principalement pour aider les gens euh, autrement, en fait, là, plus profondément que dans leur dommage matériel, mais aussi dans l'être humain, dans toute sa profondeur et euh, principalement, évidemment, le TDAH adulte. Mais euh, ce que je suis allée chercher dans ce nouveau travail depuis les quelques dernières années, c'est, entre autres, le côté créatif qui est vraiment fort de mon côté, euh, j'ai toujours plein d'idées, puis euh, si tu écoutes le podcast et que toi aussi tu vis avec le TDAH, tu dois vraiment comprendre ce que je veux dire. Le côté dynamiste, dynamique, excuse-moi aussi, euh, le côté écoute, empathie, hypersensibilité, euh, donc on a des belles qualités aussi euh, les euh, TDAH. Et euh, mais je, je sentais que j'avais besoin de laisser exploiter, en fait, cette créativité-là qui, on ne se le cachera pas, là, en assurance, il euh, y a zéro place à la créativité, là, tu sais. Et là, bien, maintenant, dans mon quotidien, je tripe vraiment parce que là, je crée du contenu à chaque jour, que ce soit l'épisode de podcast que je suis en train d'enregistrer présentement, que ce soit le, la formation en ligne que je suis en train de monter Focus Masters, que ce soit des vidéos que je tourne, des scénarios, peu importe. J'ai toujours du contenu, donc j'ai toujours à à, à pr préparer ça, en fait, à le créer, donc ma créativité, ce côté-là qui, pour moi, était sous-exploité est maintenant euh, super exploité et j'en suis vraiment heureuse. Euh, je m'ennuie pas au travail et, euh, ben pour moi, ça, c'est ma zone de génie. Alors, ben pourquoi je voulais te parler de ça, c'est que des fois, euh, pas juste au travail, mais dans notre vie, on sent qu'on pourrait faire plus, on sent qu'on est un peu comme à côté de la plaque, euh, c'est pas tout à fait ça la vie qu'on rêve. Ou des fois, tu sais, euh, on s'est euh, embourbé, on va dire, dans le modèle de la société, où est-ce que ça te prend euh, la grosse maison, les deux voitures, le chien, le chat, les deux enfants, la poussette, etc., euh, dans une banlieue, tu sais, là, tu vois le topo, là. Bon, c'est caricaturé, mais euh, parfois, on sent que c'est ça que la société attend de nous, puis c'est ça qu'il faut faire. Et quand on est dans cette posture-là, qu'on a tout mis en place, ce qu'on « devrait » guillemets en faire, mais on n'est pas plus heureux, on n'est pas mieux, on se sent sous-exploité, des fois, on peut peut-être même, à la rigueur, se sentir imposteur, mais c'est pas de ce côté-là que je veux aller aujourd'hui. Je ne veux pas aller du côté du syndrome de l'imposteur, je vais vraiment juste aller du côté de se sentir comme, justement, pas euh, accompli à 100% quand on sait qu'on serait capable et qu'on le pourrait. Ce sentiment-là de ne pas être exploité à sa juste valeur, de ne pas mener la vie qu'on aimerait, la vie de nos rêves, de passer à côté de nos talents, bien, veut pas, ça amène un manque de confiance en soi. Parce que des fois, on se dit « je suis même pas bon ou je suis même pas bonne pour faire telle ou telle tâche », ou encore là, euh, il me semble que je ne me sens pas à ma place. Donc, un sentiment qu'on est désaligné aussi. Euh, alors qu'au contraire, c'est juste parce qu'on n'est pas dans notre zone de génie ou qu'on n'est pas aligné avec nos vraies valeurs aussi. Hein, parce que ça aussi, c'est relié avec les valeurs. Donc, euh, ça peut amener beaucoup de démotivation, de l'ennui. Puis, dans les pires des cas, de la dépression, tu sais, si on endure cette situation-là à long terme. Et là, bien, pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé de, de te parler de ce sujet-là? C'est parce que j'ai quelques-uns, quelques petits trucs, en fait, à te mentionner pour euh, revenir dans ton droit chemin, et non dans le droit chemin, dans le chemin que tu as envie de suivre, en fait, finalement, le chemin qui est aligné avec toi dans ta vie. Donc, la première des choses que je te propose, c'est de t'asseoir avec un papier puis un crayon donc, euh, rien de mieux que l'écriture manuscrite, euh, qu'on dit souvent. Et euh, de faire un bilan des six sphères de ta vie qui sont les suivantes. On a euh, au niveau des finances. Hein, comment tu te sens au niveau de tes finances? Est-ce que ça va bien? Tu peux même noter euh, sur une échelle de 1 à 5 ton taux de satisfaction au niveau de tes finances. Euh, ensuite, euh, au niveau de ta vie professionnelle, de ta carrière, de ton travail. Euh, L'autre sphère, c'est la sphère relationnelle, au niveau de, ton, de tes amours, en fait, au niveau de ta famille, euh, au niveau de tes relations sociales, tes amis, ta communauté. Qu'est-ce qu'il y en a à ce niveau-là? C'est quoi ton niveau de satisfaction? Qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce que t'aimes pas? Qu'est-ce que tu voudrais améliorer? La santé physique, qu'est-ce qu'il y en a à ce niveau-là? Ainsi que la santé mentale, l'équilibre, la gestion du stress, est-ce que tu fais assez de sport? Est-ce que tu t'alimentes bien? Donc, faire un petit bilan à ce niveau-là. Aussi, au niveau de tes loisirs et la détente, est-ce que tu prends assez de temps, selon toi, pour te détendre? Est-ce que tu es satisfait, satisfaite des loisirs, euh, des voyages que tu fais ou que tu ne fais pas parce qu'on est en pandémie? <rire> euh, aussi, au niveau de ta créativité, est-ce que tu pratiques des arts? Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais faire? Euh, le développement personnel aussi, ça, c'est la sixième sphère qui est vraiment aussi importante euh, au niveau de tes études, est-ce que tu sens que tu as des, des formations à aller chercher de plus? Euh, au niveau de la spiritualité, est-ce que tu voudrais la développer davantage? Donc, juste de t'asseoir quelques instants, ben, un bon moment, je te dirais, dans un endroit calme, avec ton papier et ton crayon, quand tu sais que tu ne te feras pas dérangé par personne et de faire un petit tour de ces six sphères-là de ta vie. Et euh, je te dirais que cet exercice-là est à faire au moins à chaque trois mois, juste voir... Euh, Est-ce que je m'en vais, vers où je veux m'en aller pour être exploité à mon plein potentiel, être sur mon X, euh, devenir la personne que je sais que je suis que, puis que je suis capable de devenir? Euh, donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, ben, ça vient aussi avec euh, l'observation de soi, donc la méditation. Hein. Puis avant de faire le petit bilan, bien, tu peux t'asseoir puis faire une, une méditation, euh, t'introspecter puis... Écoutez ce que ta voix intérieure a à dire. Est-ce que euh, tout est parfait dans ta vie? Puis bon, là, c'est sûr que tu vas me dire que la perfection n'existe pas puis on se comprend là-dessus, là. Mais est-ce que euh, tu te sens que tu es euh, aligné avec euh, ton, ton âme, <rire> avec ta voix intérieure, ou qu'il y a des choses qui clochent dans certaines sphères de ta vie? Puis de te poser aussi la question, euh, une question qui tue, là, une question qui est plate, mais... Comment j'ai pu créer cette situation? Tu sais, c'est une, une situation que tu n'es pas bien dedans, mais comment j'ai fait pour en arriver là? Qu'est-ce que je peux faire pour modifier ça aussi? Puis ça, ça vient en lien avec le troisième des points, de remettre en question nos choix. Tu sais, si tu sens que tu n'es pas bien, euh, puis là, je reprends l'exemple en banlieue. Tu sais, moi, c'était ça, là, Avant, là, d'être dans une banlieue avec les voisins collés sur moi... Euh, le, le profil typique de la famille, moi, je me sentais pas bien là-dedans, je me sentais pas correspondre à ça, même si j'ai une fille, même si... Euh, mais intérieurement, ça fitait pas. Ben, c'est ça, après ça, ça a été de remettre en, en question mes choix et par la suite, ben, je suis déménagée en campagne parce que, justement, la banlieue, ça m'étouffait. Donc, ça, c'est une des choses aussi, d'oser remettre en question euh, notre mode de fonctionnement puis de voir est-ce que c'est encore aligné avec moi, est-ce que c'est dans ma zone de génie. Puis je sais que j'en parle souvent, mais c'est tellement, tellement important. Le quatrième point est relié avec le cinquième. Donc, le quatrième, c'est d'arrêter d'avoir peur du jugement des autres. Tu sais, là, le, le, qu'est-ce que les autres vont penser si je quitte mon emploi puis que je m'en vais faire d'autres choses qui me correspondent mieux? On s'en fout de ça! C'est toi, comment tu vas te sentir après ça? Puis au contraire, les gens qui t'aiment vraiment vont être contents pour toi que tu fasses un changement, que tu es plus en alignement avec qui es réellement. Donc ça, le jugement des autres, on peut en faire fi. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais au bout du compte, sur ton lit de mort, puis là j'ai l'air bien drastique quand je te dis ça, mais sur ton lit de mort, quand tu vas refaire le bilan de ta vie, est-ce que tu vas être satisfait, satisfaite? C'est ça, la vraie question, t'sais. Le cinquième point, comme je te disais, c'est d'arrêter de se comparer aux autres. Tu peut-être que euh, le voisin, lui, il est bien dans sa situation, ou peut-être que ton, ta collègue de travail, lui, il est bien dans ce travail-là, puis peut-être que toi, tu as le droit de ne pas être bien parce que on est tous différents, on a tous et toutes des capacités, des défauts, des défis, euh, peu importe qui sont différents, on a des conditions de vie différentes, on a une culture des fois qui peut être différente, on a un vécu qui est différent. Donc, c'est pas vrai que si une situation euh, correspond à, à la personne qui est assise à côté de moi au bureau, bien que pour moi, c'est parfait. Donc, euh, arrêter de se comparer avec les autres. Et mon sixième point, ben, c'est d'être prêt à sortir de sa zone d'inconfort et de se jeter à l'eau. Parce que des fois, on dit « Ah, je suis dans ma zone de confort, je suis bien, tu sais, je suis bien, mais c'est pas extra-excellent, disons-le comme ça, mais euh, je préfère rester dans mes pantoufles. ben au contraire, c'est une zone d'inconfort. Puis justement, sortir de sa zone d'inconfort... Bien, ça nous aide tellement à grandir, à développer notre plein potentiel. Donc, euh, c'est de savoir oser aussi. Donc, si je te fais un petit résumé euh, de mes petits trucs euh, qui sont reliés, justement, à l'insatisfaction de ne pas être la personne qu'on sait qu'on est, en fait, hein, qu'on peut être et qu'on est profondément à l'intérieur de nous, ben c'est de prendre un moment de pause pour s'introspecter, méditer, écouter notre voix intérieure. Faire le bilan des six sphères principales de notre vie. Remettre en question nos choix. En fait, oser les remettre en question. Peut-être qu'ils sont parfaits, ces choix-là, puis ça colle à notre peau, puis c'est parfait comme ça, mais peut-être que pas toujours aussi. Arrêter d'avoir peur du jugement des autres, puis arrêter de se comparer aux autres. Et aussi, bien, oser sortir de sa zone d'inconfort et de se jeter à l'eau. Fais attention, par exemple, pour ne pas tomber... Comme moi, je suis tombée du bateau l'autre fois. <rire> si tu as écouté les épisodes précédents, ben, tu vas savoir de quoi je te parle. Il euh, faudrait que je retrouve l'épisode. C'était quand même assez drôle, mais au final, avec une belle, une bonne veste de sauvetage, je, je me suis jetée à l'eau et <rire> c'était bien correct comme ça. Alors, ce que j'ai à dire comme mot de la fin, c'est que la vie, elle nos veut du bien. Puis, elle ne nous laissera pas pour passer à côté de qui on est. Donc, elle va toujours nous pousser vers, euh, attendre en fait sur notre zone de génie. Euh, si euh, l'univers, la source, appelle ça comme tu voudras, euh, si elle voit que tu es à côté de la plaque, que tu te sens à côté de la plaque, il va toujours avoir des signes pour t'amener dans euh, ta bonne direction. Et quand on résiste à ça, à ces petits signes que l'univers nous envoie, euh, qu'au qu en, fond, nous, on voudrait bien, ça nous amène de la souffrance, puis ça nous amène de l'inconfort, euh, et bon, des, des petites complications. Donc, sortir de l'insatisfaction, c'est oser se mettre en chemin, en fait, pour se réaliser, puis pour faire ce pourquoi on est fait et pour être qui on est fait pour être. Donc, je ne sais pas si ma phrase fait du sens, mais bref, <rire> je pense que tu dois comprendre qu'est-ce que je veux dire. Euh, dernière petite chose avant qu'on se laisse... Euh, je me suis euh, placée, en fait, le podcast, là, si tu veux, sur une nouvelle application qui s'appelle Clubhouse dans le club de l'Académie du podcast. Donc, tu sais que je travaille aussi à l'Académie du podcast. Et euh, on a parti un club avec euh, différents podcasteurs francophones et on anime des salles sur ce réseau social qui est de l'audio éphémère. Donc, ce sont des, euh, des discussions qu'on a euh, entre nous euh, avec différentes personnes aussi, euh, sur différents sujets. Donc, moi, tu t'en douteras bien, bien, mon sujet, c'est le TDAH adulte et euh, mes salles sont animées le jeudi à midi heure du Québec, donc plus 6 pour les Européens et euh, à chaque semaine, ben, l'épisode de podcast qui sort le jeudi matin, euh, en fait, la salle clubhouse du jeudi à midi va être reliée avec le thème de l'épisode de podcast. Donc, je t'invite à venir t'abonner au club de l'Académie du podcast dans Clubhouse pour pouvoir venir te joindre à ma salle Clubhouse et découvrir aussi mes autres collègues podcasteurs francophones. Alors là-dessus, ben, je te laisse, je te souhaite une super belle semaine et nous, on se rejase la semaine prochaine pour un autre épisode!